0: 所以，如果说你因为害怕各式各样的情况而觉得说好，那我可能做不太到，那就会变成说你原本明明可以做到九十分好了，那你觉得自己可能做到六十分而已。那按照自我印证预言的解释跟结果，那你最后可能真的只做得到六十分，甚至可能更低。所以，对于就是啊、呃，我们在思考一些担心和限制的时候，我觉得这个思路需要，这是重要的。但是下一步呢，一定要去想说，我要怎么在限制里面突破，或者是说，我们至少要先去把自己推到限制的边缘。那你下一步才是去思考说要怎么突破限制嘛，而不是在你还没有碰到限制的情况下，你就已经先自我退缩了。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天呢，我要来和你聊聊呢，就是。在日常生活中，我们可能会遇到一个状况，就是我们生活上会有很多的选择，还有机会。但是呢，我们在思考那些机会的时候，我们一开始都会去想说，诶，它可能会有什么样的限制啊，什么样的挑战啊，还有困难的地方。就比方说，我们今天要去做一个工作。我们都会思考，哎，这个工作可能有需要什么样的挑战，跟它未来会面临的瓶颈是什么？那或者是在学习上面，我们会想说，哎，学这个到底有没有用？说不定最后没有用。所以，当我们有时候思考一圈事情的限制之后，有蛮多人的一个状况就是，最后会回到一个结论，就是说，那干脆就先不要学，或者先不要做，因为我不知道说它是不是真的能够带来一些功效。所以我就会想要反问一件事情，就是说，当如果今天你或者是啊、呃、你身旁的人，对我们就可以假想一个角色进去，就是去思考说，我们会去思考事情的限制跟极限嘛？那思考完之后，我们有没有试着尝试的想要去靠近那个极限呢？意思是什么？就是我即便知道限制在哪里，但是呢，我依旧可能尽我全部的力气达到那个极限的边缘。接下来呢，再去看说，哎，是不是这个知识、这个能力是真的有用，真的能够发挥一些效益的？今天我想要特别聊这件事情，是因为就是我觉得它是一个蛮常见的一个状况，就是包含我自己有时候也会去思考事情的限制，然后它带给我的一些影响，然后稍微会有一些阻碍我。所以这件事情呢，就想要特别来跟大家做分享，然后同时也是当做一个自我警惕这样子。首先呢，就想先跟大家分享一个故事。这个故事就是我最近有在带学生。那我自己的工作其实本身就是去带着啊、呃、学生，或是带着某个对象，就是跟我的朋友们聊天的时候，我觉得我自己很常扮演的一个角色是去看他有什么样的机会跟潜力。那接下来就是可以告诉他说：“诶，未来或许你有什么方向可以去做这样子。”所以我现在就是有在做这方面的工作。所以呢，我最近就是带了一个学生，那我就发现一个很奇妙的现象，就是从我的角度来看，我会觉得，哎、欸，其实他有些能力跟特质是能够做到某些职业的，或是做到某些领域的。但是呢，我在跟他妈妈聊天的时候，他妈妈呢就会去觉得说，哎、欸，可能我给他 A 选项，他会觉得 A 选项有他的问题，有 B 选项，他 B 选项有他的问题，那再给他一个 C 选项，他也会觉得啊、哦、，C 选项可能有一些限制。我举个例子，当然我没有举学生的例子，我觉得就是有点不好意思，所以我就直接就是随机举例。比如方说，第一个可能当老师好了，那可能就会思考说，我、哦、现在老师名额很少啊，少子化呀等等的，然后就会去啊、呃、讨论说，诶，这个可能不太适合。那再来就是说，诶，那不然当个工程师好了，那可能就会思考说，诶……工程师的话，我现在去学习，或许赢不了过去四年已经都在大学里面学工程的人，或者学啊、呃、这个领域的人。再来第三个可能是好，那不然我们来试试看服务业好了。那这个时候又会再去思考说，哈，服务业可能真的很辛苦啊，等等的。对，那或者是说，就是我们即便举再多再多的例子，你都可以想到一些它的限制或它的挑战。而我想要特别讲一件事情，就是这些挑战跟限制其实。都是合理的，就是这些担心，我觉得某种程度都是合理的。只是我会觉得有一些可惜的地方，就是有时候我们讨论完 A、B、C、D 四个选项可能都不行的时候，我们却没有聚焦在一个。所以现在我可行的方向是什么？因为那时候我在带学生的时候就面临这样的状况，就是我跟妈妈分享很多学生身上有潜力的一些地方，但全部都被反驳掉了，所以就变成说他很。最终还是没有聚焦出一个我现在可以做的事情，可能现在有聚焦出一个方向，但心里又会有好多好多的担心，会担心说可能就是未来的出路不是很好啊，等等。那所以对于这样子的情况，先说就是刚刚的担心，刚刚的限制，我觉得都是合理跟值得担心的。但我自己会有觉得一个很可行的地方，就是有的时候就是。在我们什么都害怕的情况下，你会永远无法踏出你的第一步；而在一个无法踏出第一步的情况下呢，其实就是会限制你的成长。这个就是一个还蛮，我觉得有点啊、呃，需要去有意识注意到这个问题的一个情况。在心理学上有一个名词叫做“自我印证预言”。他的意思是说，如果你今天预想你会做得好，那你做到的几率就是会比较高。再来就是，如果你觉得说我一定是表现会很差，那你真的表现会比较差。所以，他是有时候我们今天事情做不做得到，和我们自己去预期我会不会做到是有关联的。所以，如果说你因为害怕各式各样的情况而觉得说好，那我可能做不太到，那就会变成说你原本明明可以做到九十分好了，那你觉得自己可能做到六十分而已。那按照自我印证预言的解释跟结果，那你最后可能真的只做得到六十分，甚至可能更低。所以，对于就是啊、呃，我们在思考一些担心和限制的时候，我觉得这个思路需要，这是重要的。但是下一步呢，一定要去想说，我要怎么在限制里面突破，或者是说，我们至少要先去把自己推到限制的边缘。那你下一步才是去思考说要怎么突破限制嘛，而不是在你还没有碰到限制的情况下，你就已经先自我退缩了。那面对这样子的情况，我们应该怎么办呢？我觉得可以先问自己一个问题，我觉得这个问题还蛮重要的。这个问题就是说，所以呢，你觉得在什么样的情况下才是可以开始行动的？你觉得在什么样的情况下才是可以开始行动的？我觉得这问题很重要，原因是。我们很多人都知道自己不要什么，这是一个常态，就是我们都知道自己不要什么，这个很明显。但我们有时候呢是不知道自己要的东西是什么，所以说如果今天你少了一个行动准则的话呢，那就会变成说，在一个没有行动标准的一个情况下，你会不知道什么时机点才是你该努力，才是可以行动的，因为你没有行动标准，所以呢，你会对于你现在所拥有的一切，你会感到很迷茫。然后，对于未来可能会面临的情况，你也会很迷惘，那就变成说你会充满各式各样的恐惧，就像是我们有时候拒绝掉各式各样的可能性。有些情况并不是这个事情本身真的很困难，有时候是你不敢想象到底要付出多少努力。所以呢，你可能就会在一开始的时候就先啊、呃、停下来，然后去觉得说，那不然我不要去尝试。通常我们会做的事情一定是自己可能比较有把握的，所以在你没有行动标准的情况下呢，你更会觉得没有把握，你会更觉得事情不可控，那你开始的几率就更低。好，举我自己的例子，一开始我想要经营 Podcast 或是经营自媒体的时候呢。旁边的人呢，就会告诉我说：“好啊，你可以去做啊，但是你做了之后就知道有多难，或者是说你做了之后呢，就知道这个其实不容易。”当然，其实这句话如果你听到我，我不知道你听到有什么样的感觉。我自己听到有两个。感觉第一个呢，就是会觉得很有压力，然后会觉得很烦躁，会觉得说为什么就是要在我还没有就是真的去行动的情况下，你就直接先给我一面墙把我挡在前面，还没有让我去走走看这个路到底可不可行，你就把这条路封起来说，说啊这条路真的很难走了。我跟你讲，这是一开始第一层的感触，我想应该很多人会跟我一样。那当然，第二层才是真的回到比较呃，就是。中立一点吧，就是觉得说，哦，他其实是也是在关心我，也是在提醒我，也是害怕说你付出了再多努力，可能最后会付诸流水。他其实是一个好意的提醒。然而，我觉得这句话呢，就这类型的话，就是对大家现在脑袋应该都可以跑得出，可能现在身旁的人会告诉你的一些阻挡你的话语。我觉得这类型的话语有时候会让我们做事情的困难度加倍。那当我们觉得困难度加倍之后呢？我们行动的几率就会更低，或是觉得啊，既然限制这么多，既然别人都觉得这件事情不可行，那我干脆就不要做。所以，如果你是属于那种什么都拒绝的人，那十之八九，你听到这类型的话，你应该就。不太会行动，因为他背后带来的想象的那种恐惧是很大的。但除非你是激将型的人，就是呵呵如果你是激将型的人，就是可以跟我说，我可以激将你一下。因为激将型的人是这样子，就是如果你跟我一样，因为我是激将型的人，那激将型的人有一个特色就是，你越骂我哪里，我就越会把那个地方做好。对，就是比较有点 M 属性，我不确定。<笑>反正总而言之，就是如果是属于激将型的，就是我会去找那种骂我的影片，就是对，就是激将我的影片，然后我就会觉得哦，不行，我要努力。好，所以如果说你是激将型，可以跟我说，我就骂你。对，然后但如果你不是的话，我就应该蛮多人不是的啦，因为我在跟朋友聊天的时候，如果有时候我用激将的，他们可能会觉得有点凶，所以其实我觉得应该蛮多人不是。所以在啊、呃，你不是即将型的人的情况下，其实你很容易会受到旁边的人啊、呃、的话语去限制你。当然，他们的话语有时候也是会限制我。但是，我想可能啊、呃，很多的人其实一样会面临这样子的情况，因为会担心说，如果说我真的行动了，然后最后失败了，那别人会不会就是跟我讲说，你看，我早就告诉你不会成功吧？那我们很害怕听到这样子的话。就是会觉得说，我觉得自己失败是一回事，但是当自己的失败就是符合别人原本所说的话语之后，就是已经是别人提醒过你的东西的时候，我觉得那种恐惧感是比你单纯失败还要来的更可怕的。所以我觉得是很多人在行动上会遇到困难，是出自于此。所以呢，回过头来，所以建立自己的行动准则非常非常重要，因为它可以让你更加的知道什么样的点你要行动，让你去减少你受到旁边的人的话语的影响。但究竟要怎么建立自己的行动准则，我可以跟大家分享我自己的啊、呃、思路。对，那就给大家做个参考，因为行动准则其实非常的因人而异，它没有一个标准答案，所以我就是分享我觉得可以去思考的方向，这样子，嗯。那我的行动准则是什么呢？我举三个例子。首先，第一个，第一个是一定要是我感兴趣的，不论是我要学习的课程，不论是我要去尝试的工作领域，一定是要我感兴趣的。所以，感兴趣当然要回到自己到底喜欢什么。这个我们之后会再做一集，就是有机会的话。对，但是如果说你其实是已经大概知道你感兴趣的领域是什么的时候，像我就会去思考。只要内容我是感兴趣的，然后那个感兴趣的程度大概占七十趴，因为没有那种绝对一百趴就是很感兴趣的东西嘛，所以我就会抓个比例。只要这个东西我感兴趣的程度是七十趴，好，那他已经过第一关的门槛了。再來第二件事情就是能力。如果说这个东西它符合我能力的三十趴，那接下来我行动的几率就会比较高。为什么是三十趴？当然这个每个人自己有自己的定义。我自己选的30趴左右，是因为啊、呃，当然，如果今天我能力是零的话，我要开始的成本是非常高的，而且我是学一个我什么完全都不会的东西，那这在学习上，如果你接下来就要运用这个能力的话，你会花很长很长的时间，所以挫折感也会比较高。那我就会挑一个我能力可能已经达30趴以上的。所以我在学习的时候，我才可以快速的往上跳，因为你知道，就是学习的曲线，一般我们都是在前面是会学的比较快的，后面才会慢慢趋于那种高原的，就是趋缓这样子。所以初期的进步是很快的，那你的成就感也会比较高。所以我自己会去挑啊、呃，我的能力可能至少有三十趴，我可及，然后我也可以有进步的空间。这个我就是一个嗯，第二个筛选标准，就是过第二个门槛。对，那再来第三个就是意义感，就是对我来说做这件事情一定要有意义，而且这个意义是发自于内心的。我觉得这个东西很重要，我很在意。我希望让别人知道，我希望就是我的人生里面能够做这件事情，我会觉得很有价值。意义感我觉得是一个很关键的东西，因为有时候我们有能力、有兴趣，但少了一个意义感的时候呢，我们有时候遇到挫折，我们很容易会。啊、uh, ，迷失很容易会想说，我是不是要换个跑道？所以，当你有个意义感，你知道做这件事情对你的价值和意义是什么的时候，当你遇到挫折，你可以再回头思考你的初衷。那也因为你有意义感，你有初衷，你有你自己内心想要追求的事情，这个时候你会相对的比较不在意别人的眼光，因为你追求的是你个人的意义感，而不是追求别人的目光。所以，这是我。啊，主要三个行动准则建立的标准，就是我啊，随机举三个例子，但这三个例子也都是我在做选择的时候会去嗯思考的。那就变成说，如果有一件事情过了这三个门槛，那我行动的几率就很高。因为其实老实讲，你的。任何选择要符合意义感是很不容易的。那好不容易有一件事情，它已经超越了啊、呃，就是已经完全符合了意义感这个选项。那也超越自己的感兴趣程度，还有能力的程度。那其实没有理由不去做它。就是听到别人在说你会失败什么，你会觉得说，我真的找不到第二件事情让我觉得很有意义感了。所以你会没有理由不去做它。那这是我自己定的。行动准则就是大家可以去思考自己可能可以定的方向是什么，然后可以把那个爬树写出来，会更加的具体。当你真正的把它写出来之后呢，你接下来再去筛选你的选择，你会相对的就是比较有把握，你也会知道你为什么做这个选择。当别人再次的否定，或者当别人再次的怀疑的时候，你也可以相对的比较坚定。我说的都是相对啦，因为没有一个绝对说哦，我超级有自信，我就是会成功，我做这个就是一百分。当然没有这件事情，<笑>但还是很鼓励大家去做这个行动标准的定定，因为它在帮助你人生的抉择会更加的有自信、有把握。再讲到这边呢，你可能会想说，有行动标准又怎么样？但还是会有一些外在的限制存在呀、啊。这个部分呢，我不否认，做任何事情它一定有它的限制跟挑战。但是呢，我想要提醒一件事情，就是有时候很多限制都是自己想象出来的。当你真的实际去做之后，你会发现，没错，这件事情有限制，但限制呢，很有可能比你想象中来的少。我们举个具体的例子哦，就是来量化一下。如果今天有一件事情，你可以随机带入。那件事情是什么？好，那假设我想要去做某一个领域的事情，它的 level 分成零到一百，最好就是一百嘛。那假设现在的你就是 level 十，那他可能真的要做好的一个程度是 level 九十。与其你去担心说到底限制会卡在哪里，可能是啊、uh, level 七十九，可能是 level 八十五，也有可能 level 是九十五。你不会知道说那个门槛、那个瓶颈到底会长在什么地方嘛？所以你就会想说，哈、啊，与其说不定可能今天在 level 我到70的时候我就遇到坎，然后就过不去了，那我干嘛要花前面这个这么大的努力呢？反正我又不一定到得了 level 9 0你可能会有这样子的一个担心。那我自己会蛮鼓励的是说，思考这个限制 ，OK， 很棒，就是先有一个谨慎的规划。知道最坏的打算是什么，但是呢，思考完这件限制之后，一定要回来。你要想，你现在还在 Level 十而已，你根本还不需要担心 Level 七十或者 Level 八十可能有门槛的问题。所以，变成是说，你应该要先专注在你先从 Level 十先晋升到 Level 七十，然后尽可能的到 Level 九十。等你到 Level 九十的时候，你再回头去看那些限制到底是不是限制。这时候，你可能会发生两件事情。第一件事情。就是你已经到 level 90的时候呢，你会发现你过去所认为的限制，它本身其实并不是怎么多大的限制，你是能够去克服它的。因为当你到 level 50的时候，你已经有能力去挑战 level 55的；你到 level 55的时候，你有能力去挑战 level 60的。所以变成是说，我们在进步的过程中，我们就也可以一一去克服相对应的一个瓶颈。所以，与其一直去担心到底瓶颈什么时候会出现。先把自己的能力提升到往上，尽可能的往上。那当然，如果能够到 level 九十是最好的。所以第一件事情，你就会发现说，有时候你认为的限制已经不再是限制了。第二个呢，你可能会发现说，依旧有限制。那万一真的遇到依旧，就是你发现，哇塞，我已经到 level 九十了，然后还是有一个门槛在那里，那我怎么办？就是天哪，我都付出这么多的努力了。那当然，这样子的一个情况是很有可能这个领域真的已经很饱和，或是真的太困难。你想哦，你都已经到 level 90你还是无法挤进去这个圈子。再来，当然，就是你要看说你愿不愿意再努力一搏，冲到 level 95或是 level 100如果你真的觉得你到了这么优秀的程度，还是没有办法挤进那个圈子的时候，你要回过头来发现一件事情哦，就是你已经到了 level 90了。所以你本身的实力是不差的，因为你已经到 level 九十了。所以当你已经有一定的实力跟能力的时候呢，其实你就不用太担心没有人要你了。因为当你今天 level 有到九十的时候，你一定是能够把你的能力迁移到别的地方，就是你不会说只局限在那个特定的领域里面。我今天才学到一个东西，就是。啊、uh, ，如果我们没办法当前十趴的人，那我们可以把两项我们实力有五十趴的两个啊、uh, 特质跟领域的专长结合在一起，那我们就会变成独一无二。所以，如果今天你的实力已经到 level 九十了，其实你接下来要迁移、要去转换轨道的几率就比别人高很多，你的能力就高很多。我们举个具体的例子，就是以爱情做譬喻好了。原本你可能会想说，你的男生女生可能就是非常的遥不可及，然后你就觉得说，天哪，我努力的变好之后，还不一定会被他喜欢上，你就觉得说，那干脆不要变好。这就是我们刚刚说的，如果我达不到 level 九十，那我干脆就是停在 level 十就好，我也不要努力。这就是我们很常见的一个状态。那但是呢，就是我们。比起一直去想说好，我可能到不了 level 九十，我们不如先专注的把 level 十慢慢提升到 level 的七十或是八十。或许这个时候你会发现说，等你真的到了八十甚至九十好了，很有可能这个男生或者这个女生还真的没有喜欢你，就是依旧没有喜欢你，你已经变这么好了，他还是没有喜欢你。但是呢，你转过身去看，因为你已经变成 level 八十甚至九十了，所以你转过身去看的时候，你一定可以发现另外一群可能已经很欣赏你，或是也很喜欢你的人，所以变成是说。限制这个东西，我们要理解，我们要知道，说我们即便变得再好，很有可能某个机会还是达不到。但是，当我们真的一直努力去变好的时候，我们很有可能会多另外一圈机会是可以去尝试的。所以啊，在还没有变成那个 level 九十之前，你的任何想法，包含做得到、做不到，这一切都是想象。实际呢，你一定要做了，你才会知道。虽然说这个好像有点是。讲到烂了，就是很长，很多人会讲，就很像在讲古这样子。但是那一直会去讲，就是因为有的时候我们就是还是没有办法做到，所以才会一直去重复讲这件事。我有时候当然也会有做不到的情况，所以就是要一直去提醒自己，其实专注在把自己变好，其实比一直过度担心我可能达不了那个限制，我可能突破不了那个限制，还要更加的重要。那最后呢，就是来做个总结。我们很常呢会去讨论事情有一些限制，但却没有想着可能要去靠近那个极限。今天我朋友就分享了一本书的书名，我觉得很适合，就是做补充。那本书的书名呢叫做《你自以为的极限只是别人的起点》。我自己也没有看过这本书，但我觉得这个书名呢非常适合，就是。今天当做补充，就是我们有时候常常会去讨论很多事情有极限，但说不定那个极限只是自己想象出来的，只是自己所恐惧出来的。如果说你常常拒绝掉各种可能性，那这个时候你要先问问你的行动标准是什么？当你符合哪些条件，包含你自己的内在条件或者是外在条件？都符合之后呢，到底什么样的条件都符合之后，你才能够或是才愿意开始行动。如果说你会担心有很多很多的外在限制，这个时候先把重心放在让你的能力变强。有了选择权之后呢，限制所带来的阻力就会小得非常多，而且你的能力也开始能够迁移，也能够开始去有一些新的机会。那最后呢，就是要再做一个提醒。就是我很担心，讲到这边，很多人会说，就是啊，可是事情就是有限制啊，就是有挑战啊，总不能过于乐观吧？我要特别强调，我不是一个过于乐观的人。那其实认识我的都知道，说其实我不是一个极度乐观的人，就是我遇到事情我都会担心很多，然后我也是那种很焦虑的人，我会是担心比别人还要多更多，很担心会出去的人。所以呢。思考事情有限制，或思考事情有挑战、有困难的地方，有出事的机会，我觉得这个东西都是很重要，这也是很好的。但是呢，这样子的一个思考，其实它只能够帮助我们做最坏的打算，或者是帮助自己去有心理预备，说，哎、欸，我现在可能要做什么样的准备，来去预防最糟的状况发生。仅此而已，就是不要因为事情有一些限制而阻碍了自己的行动，或者是阻挡自己进步的可能性。这是我今天特别想要去表达的。嗯，就是思考完最坏的状况，接下来就是在你可控的范围内把它做到最好，做到最满。下一步再回来看既有的限制到底还是不是限制，我觉得是更有效的，就是更能够帮助自己进步的。对，那今天的分享呢就到这里。然后呢，最近就是我开了我的 IG， 新的 IG 就是为了节目开的，就是我自己还是依旧没有个人的 IG 这样子。那会选择开一个专属 Athena 的 IG， 是因为我发现就是就是呢，我发现就是 Apple Podcast 的互动的方式实在是机制没有很好，我也没办法知道说，哎，你到底回应的是哪一篇，或者是说啊、呃，你任何的话语我都没办法直接回应你。或者是可能有的人其实心里有很多话想讲，但是又不好意思公开在呃这个大平台上面，对，所以遇到这样的状况，我就很希望能够去知道大家自己心里到底在想什么，或者是大家的故事到底是什么样子的，因此就开了我自己的 Athena 的 IG。那在这个 IG 里面呢，你可以来这边私信我，然后跟我分享你最近的生活状况，我不一定会马上回，就是。对，就是为了保持自己的专注度呢。我有时候不会马上回，但是如果我看到呢，就是我一定会看。对，这重点是我一定会看。好，所以如果你有任何的想法，就听完这一集有任何的想法呢，欢迎可以追踪我的新 IG。那我的 IG 账号呢是 A T H E N A 2 0 4也就是 Athena 2 0 4四。欢迎呢，就是追踪，然后我在里面呢也会分享很多呃自我成长的心法还有技巧。那比较特色的就是，我觉得里面也会融合一些我最近可能比较日常的，就是真的是我的日常，不是说很琐碎，就是可能跟朋友吃饭这种，就是不是这类型的，但就是会分享比较多，可能自己实际在工作上啊，或者是在学习上，我是怎么精进自己的，然后我是怎么调整生活的。当然，我遇到的一些困境啊，我也都会在上面分享。我觉得这是非常的现实，因为不是每个人就是做事都。效率一百趴，我们也会偷懒，我也会偷懒，对，没错，所以就会跟大家分享一些更切实的啊、呃、生活，就不会像 podcast 都是单方面的一个分享。所以呢，如果你想要追踪相关的一个知识，或者是说你想要私讯我，欢迎到我的 IG。嗯，那今天呢就到这边喽。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。